0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez a su podcast Sin Madre. El podcast donde criticamos a la gente que efectivamente no tiene madre. El día de hoy quiero hablar sobre un tema al cual no sé si ya les había dicho que pues lo estaba planeando, estaba intentando guionizarlo y todo el pedo, pero justo hoy vi más noticias sobre el tema y dije, bueno, tenga guión o no tenga guión, tengo que hablar de esto ahora, ¿no? Entonces, pues... Como es un tema caliente justo ahora, pues tengo que hablar de él, ¿sabes? Y, y yo tengo mis opiniones porque vivo en ese problema, ¿sabes? No exactamente estoy dentro del problema, pero yo puedo vivir esas eh, repercusiones del problema. Las consecuencias que tomen eh, lugar después de las decisiones que tomen esta gente pendeja, ¿verdad? Eh, bueno... No sé si esto es solo una sección de acepta lamentada porque la verdad esto es como una noticia grande y compleja. Pero bueno, como ustedes sabrán o tal vez no saben, si viven en México o al sur de Estados Unidos, no sé, El Paso. No creo que en El Paso sepan de esto, la verdad no tengo idea. Bueno, si ustedes son agricultores, <ríe> si ustedes viven en Chihuahua, saben perfectamente que el gobierno federal quiere quitarnos el agua. Porque, se preguntarán ustedes, bueno, en 1944 el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense hicieron un acuerdo llamado Tra Tratado de Aguas Internacionales de 1944, donde dices, bueno, va. Y uno piensa, bueno, son las aguas internacionales del mar. No, está hablando sobre las aguas de los ríos que cruzan entre Estados Unidos y México, principalmente el río Colorado y el río Bravo, ¿no? Aunque también hay, hay otros ríos involucrados, pero... Esos son los principales, ¿no? Entonces, básicamente, pues, se ponen de acuerdo en este tratado donde dicen, güey, bueno, o sea, nos vamos a apoyar, tú y yo, ¿sabes? Este, pues, si tú tienes una sequía, yo te doy agua. Y si yo tengo una sequía, me das agua. Este, si uno tiene problemas para construir una presa, tú me prestas varo. Si tú tienes pedos para construir una presa, te presto varo. No hay pedo. O sea, básicamente es como muy amigable, pero por el fondo muy... Esta es mi agua, pendejo, no la toques, ¿no? Entonces, básicamente, aquí, en el tratado, ya lo leí, en el tratado dice, bueno, cada cinco años, este, por cuestiones de corrientes, de que un río va para un lado y el río va para el otro, eh, Estados Unidos nos tiene que entregar can determinada cantidad de agua y nosotros les tenemos que entregar determinada cantidad de agua. Porque ya puede ser que, ah, bueno, con tantos ríos que vienen a mi, a mi país, pues no me alcanza el agua que yo necesito y que yo quiero. Entonces tú me vas a tener que beber agua y yo te voy a tener que beber agua por las corrientes de los ríos, porque unos van para el sur y otros van para el norte, y porque yo tengo más ríos o yo tengo menos. O sea, por cuestiones muy geográficas, ¿no? Entonces no, no puedo especificarte todos los pinches riachuelos que van de aquí para allá y de ahí para acá, ¿no? Pero básicamente de eso se trata, que bueno, o sea, como los ríos están así, están ahí, güey, este pues hay que tener la misma cantidad de agua, ¿sabes? Entonces, pues nos vamos a deber agua cada cinco años, cada cinco años vamos a tener que pagar, este, pues en agua, ¿no? ¿Sabes? O sea, no es exactamente una deuda que tuvimos, o sea, sí empezó como una deuda, pero después eh, una deuda en, en la guerra de Santa Ana pero después ya se formalizó como un tratado amigable, supuestamente, en 1944, ¿no? Entonces, básicamente les debemos agua y ellos nos deben agua. Ellos pues lo pagan normalmente, pero aquí dice que puedes pagar, este, eh, cada cinco años es un ciclo, ¿no? Entonces, si tienes algún problema o tienes alguna um, cuestión extraordinaria, bueno, no hay pedo. Nos puedes deber el agua, dice Estados Unidos. Y también nosotros podemos hacer esa prórroga con ellos. O sea, si Estados Unidos está sufriendo una sequía. Les podemos decir, no hay pedo, güey. Me lo pagas el siguiente año. No pasa nada. Y ya. O sea, eso básicamente dice el tratado. Al igual que Estados Unidos nos dice, güey. O sea, si no nos puedes pagar, no hay pedo, güey. No pasa nada. Está bien. Ah, bueno. Arre, pues. Pero aquí vemos que el gobierno de AMLO a huevo quiere pagar el agua ya. Y no sé si se ha dado cuenta, pero estamos en pleno calentamiento global. En plena pandemia, donde la gente, los agricultores necesitan trabajo, güey. Y necesitan agua para trabajar. Y además, creo que comienza una sequía, porque es un calor del asco, güey. La verdad, no estoy muy seguro. Pero, o sea, sequía posiblemente inminente. Una pandemia, güey, que lo está dejando sin chamba. Y el calentamiento global, no me jodas, güey. O sea... Los agricultores pues, lo están chingando duro como para que llegues y les quites el agua que ellos necesitan ahorita, güey. Y si no lo quieres pensar, ah, que por el calentamiento global y la sequía, lo que sea, güey. Es una pandemia, güey. Y ahorita ellos necesitan esa agua para trabajar y para poder vender sus, eh, los alimentos y poder, poder comer ellos, ¿sabes? O sea, ellos necesitan el agua, güey. Ellos necesitan el agua, que no entiendes. Entonces, AMLO eh, mandó a la Guardia Nacional, creo que aproximadamente, no sé, hace... Hace menos de un mes, algo así, mandó a la Guardia Nacional porque los agricultores tenían este, tomada la presa a la boquilla. Esta agua que le debemos a Estados Unidos la están recuperando de diversas presas del norte del país, de Chihuahua, de Coahuila principalmente de Chihuahua, porque en Chihuahua tenemos como 30 presas, la verdad no estoy entrado, no me acuerdo dónde, cuántas presas tenemos. Tenemos mu muchos ríos, muchas presas, muchos lagos y pocas lagunas, entonces pues tenemos de dónde agarrar agua, ¿no? Eh, y es por eso que decidieron que estaba mejor sacar el agua de aquí, ¿no? De aquí, del estado más seco del país después de Sonora. ¡No mames! O sea... La mitad del estado es desierto, güey. Desierto fértil, pero es desierto. O sea, necesitamos el agua, güey. ¿Cómo puedes...? Y luego, no es la manera... O sea, no es el hecho de que haya dicho... Ah, no es solo el hecho de que haya dicho... Ah, necesito el agua, la voy a tomar por mis huevos. Sino la forma en que lo hizo. Mandó a la Guardia Nacional a pelearse con los agricultores, güey. Y no los ha escuchado desde entonces. AMLO no ha puesto atención en nada de lo que dicen... Esto aparece en todos los noticieros, en Televisa, TV Azteca, Milenio, en todos los noticieros que hay en México. Y AMLO aún así no los escucha. Y a pesar de que le pregunta a uno en la mañanera y no los escuchan. Entonces voy a citar aquí el... ¿Cómo se llama? El tratado. Que de hecho, el tratado estaba muy mal escrito. O sea, no ortográficamente o en forma de redacción. Pero, güey, o sea, tenía... Está escrito con Arial 12. No, no, no con Ariel 12, no, con Calibri 11, güey. Estaba escrito súper como, como si yo hubiera tenido hueva para hacer mi tarea, güey. Y hubiera escrito así como me sale Word, listo. O sea, güey, eres el gobierno, no puedes hacer una transcripción del tratado mejor, güey, más bonita. Con más recursos, un mapita, güey, de colores o lo que sea. Y entonces, pues ese tratado es el que había leído yo hace un mes. Pero... Los cobardes lo han cambiado. Entonces ya no ya no está disponible ese tratado. Ahora los tratados que están disponibles son los de la Semarnat y resúmenes de los tratados. O sea, la Semarnat, el, el tratado que publica la Semarnat es un resumen del tratado también. Con algunos comentarios de algunos políticos. O sea, básicamente ya no puedes encontrar el tratado en internet. O sea, no solo vas y mandas a la Guardia Nacional... A putear agricultores. Sino también les vas a quitar su chamba, su agua. Y, güey, nos vas a quitar el tratado de internet. O sea, nos vas a intentar ocultar las cosas. No mames, cabrón. Ok, aquí tengo un resumen del, del tratado. Que la neta es una pendejada. Ya se atrevó esta pinche computadora. No, hombre, vales verga como no tienes una idea. Bueno, estoy aquí en el... Puta madre. Eh, estoy aquí en la página diputados.gov.mx arroba cia, ar, no, arroba, ¿cómo que arroba? Slash cia, slash ecoicom, slash dec3302, slash trtint2.htm Este, bueno, de todos modos, no, no creo que vayan a ver el link, pero eso es una mamada, güey, es una mamada, la neta, a ver... A ver, a ver, a ver, ¿qué pendejadas están haciendo aquí? ¡Ah, ¡Oh, pinche computadora, vales verga! Bueno, en lo que la pinche computadora decía jalar. Pero esto está la madre, esta nomada. ¡Ah, como chingas, pinche computadora! Bueno, nosotros vamos a proseguir con este tratado. Qué pendejada estás haciendo, pinche computadora, güey. ¿Desde cuándo vales tanta verga? A ver. Listo. Ok, aquí les voy a leer parte del tratado. Porque esto es un resumen, güey. O sea, los diputados hicieron un resumen para ocultarnos que se puede pagar el agua después. Por ejemplo, el artículo 4, apartado B del tratado, dice que establece que México tiene que asignar como mínimo a Estados Unidos... 431.7 <ríe> hectómetros cúbicos anuales de los afluentes del río Bravo. Entonces, a los Estados Unidos le pertenece la totalidad de las aguas que lleguen de bla bla bla. O sea, a Estados Unidos le Estados Unidos le pertenece la totalidad de aguas que llegan a la corriente principal del río Bravo de su lado, procedentes de los ríos Pecos, Devils, Manantial Good Enough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto. La mitad del escorrimiento del cauce principal del río Bravo. Sí, básicamente, y una tercera parte del agua que llega a la corriente principal del río Bravo, presente de los ríos Conchos. En Chihuahua, San Diego, San Rodrigo, escondidos al Salado y Arroyo de las Vacas, la mayoría en Chihuahua. Tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431.721.000 metros cúbicos anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431.721.000 metros cúbicos salvo el derecho de usar a la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo de dichos afluentes, aunque ya exceda el volumen aludido. O sea, tú nomás, como Estados Unidos, tienes derecho a 431 millones no, 721 mil metros cúbicos y si quieres puedes agarrar la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo de tu lado, güey. De tu lado, ¿sabes? Porque el río es nuestro, de tu lado. El artículo 10 de este tratado establece que Estados Unidos tiene que asignar como mínimo a México... 1.850 hectómetros anuales y un máximo de 2.097 hectómetros anuales, ah, hectómetros cúbicos, perdón, de los afluentes del río Colorado. De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México un volumen garantizado de 1.850.234.000 metros cúbicos cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este, de este tratado cualquier otros volúmenes que lleguen a los puntos mexicanos de derivación en la inteligencia de que cuando a juicio de la selección de los Estados Unidos en cualquier existe en el río Colorado agua en exceso de la necesaria para abaste abastecer los consumos en Estados Unidos y el volumen garantizado anualmente a México de 1.850.234.000 billón millones mil metros cúbicos los Estados Unidos obligan a entregar a México según lo establecido en el artículo 15 de este tratado cantidades adicionales de agua del sistema del río Colorado hasta por un volumen total que no exceda 2 billones millones metros cúbicos 90, 931 mil metros cúbicos O sea, básicamente Si del río Colorado le sobra a Estados Unidos No, lo tiene que enviar para acá, güey O sea, básicamente se supone que nosotros Somos las de ganar aquí Pero básicamente el agua que nos trae Estados Unidos del río Colorado Está contaminada, normalmente Es lo que sucede, porque a la gente le vale verga ¿No? Pinche Estados Unidos Vale verga bueno, no Estados Unidos, más bien las autoridades de agua de Estados Unidos son las que valen verga, güey. Porque ¿cómo puede ser posible que estés intentando cuidar el ambiente y, y, y nos des agua contaminada, güey? O sea, ¿qué carajos? Nosotros te estábamos dando agua dulce, güey, no contaminada. O sea, es como, este, no sé, un principio de igualdad, pendejo, no sé. En síntesis, México debe entregarle casi 432 hectómetros cúbicos anuales de agua a Estados Unidos del río Bravo a través de las presas La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas, de esas dos presas. En contraparte, Estados Unidos debe entregarle un 1.850 hectómetros cúbicos anuales de agua a México del río Colorado a la presa imperial en California. Es decir, México recibe más de cuatro veces la cantidad de agua que aporta ese vecino país, por lo cual se estima que el balance resulta beneficioso para México. Y eso puede decir, sí, resulta beneficioso para México si no nos enviaran agua contaminada a Estados Unidos. Pero bueno, hasta ahí vamos supuestamente bien, ¿no? Pues aquí se supone que, que fue lo que quitaron, exactamente, eh, porque esto es un puto resumen, güey. lo que les leí fue básicamente ya todo el texto que viene a la página. Eh, dice que se va a hacer por ciclos de cinco años y que si al final de esos ciclos de cinco años hay una sequía o todavía no tienes el agua para pagar a Estados Unidos, o que Estados Unidos nos pague a nosotros, pues lo podemos pagar como una deuda el siguiente año. O sea, el siguiente ciclo de 5 años, pues. Entonces, nuestro ciclo de 5 años acaba este 2020. Entonces, nosotros podríamos pagar el agua que le debemos a Estados Unidos pues, el siguiente año. Pero no quiere. AMLO no quiere. AMLO quiere pagarla ya. No sé si será porque quiere estar bien con Donald Trump, porque quiere lamerle las botas a Donald Trump y que Donald Trump diga, ah, sí, dice que Estados Unidos, dice que México nos dieran agua, voten por mí. O no sé qué es lo que quiere hacer, güey. No sé con quién se quiere ver bien. O sea, ¿por qué? ¿Con quién quieres verte bien, Amlo? ¿Con quién? O sea, nomás vas a hacer que nos... O sea, to... que todos te veamos peor de lo que eres. O sea, no, no mames, güey. No, no tiene sentido. Entonces, encontré algunos videos eh, que, que indignan. Básicamente indignan un chingo. Y podríamos decir que ha habido, creo que alrededor de tres a cinco muertos... En estas revueltas entre agricultores y la Guardia Nacional. Porque les voy a explicar este pedo. La presa La Boquilla y la presa Las Vírgenes. Son dos presas en Chihuahua. Y aquí justamente te dice que no más de las presas la amistad en Coahuila y Falcón de Tamaulipas. Entonces estas dos presas en Chihuahua son las que están entregando agua a Estados Unidos. Pero... AMLO jamás le preguntó a los agricultores, entonces cuando los agricultores se dieron cuenta, hicieron plantones por toda la ciudad de Chihuahua, cerraron calles, el periférico, la cantera, no, 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 la avenida universidad, o sea, un chingo de calles importantes, de avenidas importantes, de mucha afluencia, este, y, y tienen toda la razón del mundo, ¿sabes? Porque es su trabajo y es con lo que comen, o sea, es su pinche trabajo, güey, ¿cómo le vas a quitar la materia prima para hacer su trabajo que es agua? O sea, es el agua, no les puedes quitar su... Si les quitas el agua, les quitas el trabajo. Les quitas el dinero y la comida de la boca. Y no solo a ellos. Nos quitas la comida de la boca a nosotros. Nosotros tendríamos que importar frutas y verduras de otros estados o incluso de otros países para poder mantener la... ¿Cómo se llama? La demanda aquí. O sea, güey, estaría muchísimo más caro todo en el super, güey y de hecho se pues está, está incrementando los precios de todo, básicamente eh, entonces pues en la presa de la boquilla es donde está sucediendo el, el mayor desverga, ¿no? Hay, hay disparos con balas de goma y, y gente herida eh, entonces, pues, aquí hay algunas imágenes que claro que ustedes no van a poder ver porque es un podcast, pero la verdad es que sí quiero que, que escuchen todo el desastre, güey, o sea, a ver si vamos a ver qué dice Milenio Noticias Estamos adelantando decenas de agricultores locales protestaron por segundo día consecutivo para que las compuertas de la presa Hace siete meses. ...no se abran. Tenemos que ser muy enfáticos
1: en defender nuestros derechos, pero sobre todo el problema que tenemos nosotros ahorita es el derecho del agua. Estamos defendiendo lo que a Chihuahua le corresponde, lo que a los chihuahuenses les corresponde, y por nuestra tierra bendita que es Chihuahua, aquí vamos a estar y aquí vamos a permanecer después de estas palabras, productores y pobladores de diversos municipios de Chihuahua celebraron una misa al exterior de la presa La Boquilla donde se mantiene la presencia de la Guardia Nacional para prevenir un posible intento de ingresar a las instalaciones. Esto luego de que ayer más de tres mil productores y habitantes del estado encabezados por los alcaldes de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez, y Camargo, Arturo Subía, se enfrentaron contra los elementos de seguridad, sí, contra la Guardia Nacional, para sacarlos de ahí. En estos momentos, la Guardia resguarda las instalaciones, mientras el Ejército el realiza operativos en la entrada del lugar, pero ¿qué están peleando los productores y pobladores de ahí, de Chihuahua? Vamos nosotros a explicártelo. Básicamente están rechazando que se saque agua de esa presa de la boquilla. Y es que... Este conflicto inició desde diciembre, cuando la Comisión Nacional del Agua planteó que Chihuahua entregara este líquido, el agua, a Tamaulipas para enfrentar la sequía que ha puesto en
0: riesgo
2: el ciclo otoño-invierno.
0: O sea, básicamente, aquí dice que en la presa Falcón en Tamaulipas, en el tratado dice... Que se tiene que sacar el agua para darle a Estados Unidos de las presas la amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas. O sea, ahora resulta que nosotros tenemos que mantener la presa Falcón en Tamaulipas para que la presa Falcón les regale el agua a Estados Unidos. O sea, tanto pinche pedo estar moviendo el agua para un lado y para el otro, güey. Y además resulta que nosotros tenemos que mantener una deuda todo, todos nosotros, güey. Los tamaulipecos también y nosotros, güey. O sea, ¿por qué chingada madre... Tenemos que estar aguantando nosotros esto, güey. ¿Por qué, chingada madre, no te esperas otro año, güey? No te esperas al siguiente año, güey, para agarrar el agua de poquito en poquito. Puedes ir a pagarlo, poquito en poquito, el siguiente ciclo, junto con el agua que deberíamos en el siguiente ciclo, güey. ¿Qué tanto pinche te cuesta, cabrón? No te cuesta nada esperarte hasta 2021, güey. No te cuesta ni madres, cabrón. Esperarte, al cabo te esperaste 18 años para llegar a la presidencia, güey. Bueno, creo que 12, no sé, güey, no vale verga. 18 años para llegar a la presidencia, güey. Y te has esperado dos años para supuestamente ser presidente, güey. Porque desde que llegaste a la presidencia no se echa ni madre, cabrón. ¿Por qué no te puedes esperar un puto año más, cabrón? Un puto año más para poder entregar esa agua a Estados Unidos, güey. ¿Por qué no te esperas? Chingada madre. Y es que esto me emputa, güey, no solo porque vas a dejar sin trabajo a los agricultores, güey. O sea, si quieres, no podemos verlo desde el punto de vista de, de ser empáticos con ellos. Puedes verlo desde el punto de vista más egoísta y aún así te va a emputar, güey. Porque desde el punto de vista más egoísta, pues a mí me van a costar más las verduras y las frutas, güey. Porque no van a ser de aquí. Porque no va a ser el producto orgullosamente chihuahuense ni la madre. O sea, me va... Para comprar un kilo de manzanas, güey, me va a costar más de 40 pesos, cabrón. Más de lo que ya cuesta ahorita, güey. O sea, un chingo de dinero, güey. Por manzanas, por tomates, por chiles. No me jodas, cabrón. Y además de que voy a gastar más, güey. El agua va a estar más cara. O sea, una botella de pura. Si sacan. No sé si la. Empresa de pura saca agua de aquí, güey. Pero si saca agua de aquí no me va a costar 10 pesos, güey. Me va a costar 15. Me va a costar 20. O sea, los garrafones de agua me van a costar muchísimo más dinero. Porque no va a haber agua. que purificar, güey? O sea, si lo vemos del punto de vista más egoísta de todos, todos salimos perdiendo. Al menos en este estado y en Tamaulipas y en Coahuila, todos salimos perdiendo. Y todo porque no te pudiste esperar un puto año más, güey. Y no solo... Por eso, güey, ya hay dos muertos, dos muertos que yo sepa, que yo sepa, cabrón. Déjame te lo busco, déjame te lo busco.
3: Mira, vamos a retomar el tema de esta disputa en la presa a la boquilla, porque hace unos momentos
1: le transmitíamos este mensaje.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, donde informaba que la pareja que había sido atacada allí en el municipio de Delicias, habían fallecido ambos, el hombre y la mujer. Pero momentos después, en esta misma conferencia, rectificó que este agricultor estaba con vida y que ya había salido de terapia intensiva. Escuchemos.
2: Jamás los vamos a acompañar con métodos violentos. Hemos tomado distancia de los radicales y de los violentos. Porque no creemos en ese camino. Ese camino produce... Lo que lamentablemente produjo ya una muerte, la de la esposa del de, de agricultor Jaime Torres. Él, él no ha fallecido, por cierto, debo aclarar. Eh, tengo información en este momento de que ha salido incluso de terapia intensiva y dentro de su gravedad se encuentra estable. Es una extraordinaria noticia la que nos están transmitiendo en este momento preciso momento. Incluso hemos estado muy al pendiente de su atención médica. Nosotros eh, nos hemos comprometido con el director del hospital directamente porque hablamos el señor licenciado Mesta y un servidor con el doctor Chávez Chávez el día de ayer eh, a mediodía.
0: Mira, Javier Corral. Yo no sé por qué chingados le dames los pies a AMLO y habías dicho que no lo ibas a hacer. O sea, desde que llegaste al poder, güey, a mí me das mala espina, güey. Porque eres un pendejo, igual que los otros políticos. Eres un pendejo, güey. O sea, así de fácil. Todos los políticos son pendejos excepto Pedro Kumamoto. Ahí podemos dejarlo claro. Todos son pendejos. Excepto Alexandria, ocasio Cortés y Pedro Kumamoto. Todos los demás son pendejos, güey. Es una ley. Es una ley, güey. Entonces... Tú, que habías dicho que no ibas a apoyar las pendejadas de AMLO, güey, y nomás estás hablando sobre los muertos, güey, que hubo en... Perdón. Sobre los muertos que hubo en las revueltas, güey. O sea, en primer lugar, no debería haber revueltas, güey. En primer lugar, tú deberías haber dicho, no, 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 a mí nadie me agarra agua de aquí, güey. Puedes agarrarla al siguiente año, puedes esperarte hasta el siguiente año, pendejo. Esta gente necesita chamba, pero a ti te valió verga, Javier Corral, a ti te valió verga y dejaste que se metiera la Guardia Nacional a nuestro Estado, a nuestra presa y a nuestra agua y soltaran la pinche agua. Pendejo, pedazo de mierda, güey. O sea, si de por sí no, no me caías bien, güey. Desde que llegaste al poder en Chihuahua, menos me caes bien ahorita, cabrón. O sea, ¿cómo puede ser, cómo puede estar diciendo que se murió alguien, güey? Alguien se murió por agua, güey. Por agua. No me mames, cabrón. Y aquí hay otro video de Milenio Noticias, en donde dice, AMLO acusa acarreo en protestas en presa de Chihuahua. Vamos a ver qué es lo que opina AMLO, güey. Me va a indignar un chingo, en serio.
3: Según el informe que tengo... Que nos dieron, es que se si hace este mitin, participan todos estos personajes eh, de eh, los partidos, los dos exgobernadores y un diputado del PAN, y también este, desde aquí Madero, Madero el senador
2: sí, con el asunto de, de los palos que por ahí mostraron el video de Conagua el día de ayer incluso sí, había una camioneta
3: y, este, y de ahí se pensaba que era un mitin y que nada más se iban a manifestar claro todo bien organizado movilizaron como 2.500 personas según el reporte en vehículos se pensaba que era un mitin en la boquilla en la presa pero no se van sobre la boquilla uno de ellos de estos ex gobernadores se quedó pero el otro sí se fue hasta donde estaba la guardia nacional Fernando, Baeza. Fernando Baeza. y ahí entregan palos a la gente eh, los arman y se van sobre creo que puedan poner el video presidente sí. la presa y actuó muy bien la guardia
0: eran mucho más los manifestantes. Sí, güey. Y ellos,
3: aunque tenían armas, deciden no usar las armas.
0: Y se... ¿Deciden no usar las armas? Hay un muerto, güey. Un muerto. Y eso es lo que yo sé. La esposa de un agricultor y el agricultor está en terapia intensiva, güey. Casi dos muertos. Y nadie usó las armas, pedazo de pendejo.
3: El encargado del operativo, el comandante de la zona
0: Ay, wey, le voy a adelantar wey, porque como futuro, habla lento de que se retire
3: estamos pidiendo, bueno desde ayer que la fiscalía lleve a cabo la investigación, pero completa y que eh, se eh, conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quién toma la decisión de tomar la presa este, la participación de estos eh, dirigentes y desde luego el castigo a quienes hayan cometido eh, el crimen la señora y lo de su
0: esposo. Pues sí, güey, quienes cometieron el crimen, pendejo, fueran tus pinches guardias, pedazo de mierda. Dios mío, yo tengo otros datos. Pendejo, imbécil. Ay, güey, no, es que me, me, me puta la madre, güey. O sea, ¿cómo chingados puede ser posible que estés tan.? pendejo, güey, que no veas el pinche problema que hay aquí, güey tú también, Javier Corral, los dos valen igual de verga, ¿cómo puede ser posible que estén matando gente por agua? no puede ser posible, güey y eso le ¿qué más tengo que decir? es que ya no tengo nada más que decir, güey, que ¿por qué no te podías haber esperado un puto año más, güey? o sea, ¿por qué? y aquí en, en esta lucha estamos todos juntos, güey todo el pinche estado de Chihuahua, güey, porque no vamos a dejar que nos quiten el agua que nos alimenta, nos da de tragar y no solo nos da de tragar, también les da dinero a los agricultores. O sea, no vamos a permitir que un pinche pendejo que a huevo quiere lamer las botas al bote de rotoplas naranja con pelos de lote llamado Donald Trump. No me jodas, cabrón. O sea, no vamos a permitir eso, güey. Y, y, y no debería haber gente muerta, güey. Y la verdad, yo no estoy dispuesto a que alguien más muera. Pero yo por mí, yo sí iría a, a las protestas, güey. Porque no soy agricultor y, y no sé ni siquiera plantar un arbolito, güey. Ni, ni madres, güey. Yo no sé hacer nada, güey. Pero esa gente, ese es su puto trabajo, güey. Es su puto trabajo y lo vas a quitar el trabajo a un chingo de gente por tus putos huevos, y no solo su puto trabajo, es en la comida y el agua que comemos todos aquí, pedazo de pendejo. Es lo que comemos todos aquí, güey. No mames. No puede ser posible. Ya estoy harto. Ya la chingada. AMLO, Javier Corral, los pendejos que hicieron ese tratado hace más de 60 años. Acepten la mentada, pendejos. Porque tarde o temprano van a salir del poder. Y si no es por su propio pie, va a ser por nuestros pinches palos. Y por nuestros pinches huevos. Ya estoy muy amputado. Y ya no sé qué más decir, güey, porque... Bueno, más voy a decir groserías sería solo estúpido, güey. Ya estoy harto. Espero alguien escuche esto y se den cuenta del problema que tenemos aquí en Chihuahua. Y bueno, como dijo nuestra diva de la banda. Agarraos de la mano. Chingan todos a su madre, chingan todos a su madre, pinches, pendejos, putos, idiotas, vale, verga.